0: Herzlich willkommen bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Donnerstag, der 30. Juni, und ich bin Moses Fendel. Wir machen heute zusammen eine kleine Reise, und zwar an eine der gefährlichsten Grenzen der Welt. Welche das ist, das erfahren Sie gleich. Und wir reden nochmal über Abtreibung. Zu dem Thema hat es ja vor knapp einer Woche gleich zwei wichtige Entscheidungen gegeben. Ich will wissen, wo wir in der gesellschaftlichen Debatte dazu gerade stehen. Vorher gibt es aber wie immer einen kurzen Nachrichtenblock.
1: Ich bin Christina Felschen. Guten Morgen. Mehr als sechs Jahre nach den Terroranschlägen mit 130 Toten in Paris hat ein Schwurgericht den Hauptangeklagten zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Franzose Salah Abdeslam gilt als einziger Überlebender des damaligen Terrorkommandos. Sein Sprengstoffgürtel hatte nicht funktioniert. Von den insgesamt 20 Angeklagten wurden 19 in allen Punkten schuldig gesprochen. Einige der Männer hatten Papiere besorgt, andere hatten ab des Lamm außer Landes gefahren und wieder andere hatten ursprünglich geplant, selbst als Attentäter aufzutreten. Der Prozess im Pariser Justizpalast dauerte mehr als neun Monate. Der Musiker R. Kelly ist wegen sexueller Ausbeutung, Kidnapping und Bestechung zu 30 Jahren Haft verurteilt worden. Ein New Yorker Gericht gab gestern das Strafmaß bekannt, nachdem eine Jury ihn schon vergangenes Jahr für schuldig befunden hatte. Einige seiner Opfer waren noch minderjährig. Es liegen noch weitere Anklagen gegen ihn vor. In wenigen Monaten beginnt der nächste Prozess. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Im Norden und Osten liegt Litauen, im Süden Polen und im Westen die Ostsee. Dazwischen das Kaliningrader Gebiet, das zu Russland gehört, aber eine Exklave ist, also keine Landverbindung zum Rest von Russland hat. Hinzu kommt, dass Kaliningrad umgeben ist von NATO-Territorium. Das macht die Lage heikel, vor allem jetzt vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine. Als eine der gefährlichsten Grenzen der Welt bezeichnet unser Russland-Korrespondent Michael Thumann die Grenze zwischen Litauen und dem Kaliningrader Gebiet. Gestern ist er von dort zurückgekehrt. Hallo Michael. Hallo Moses. Was macht diese Grenze im Moment so gefährlich?
2: Die litauisch-russische Grenze ist die Grenze, an der sich NATO und Russland gegenüberstehen. Und das Kaliningrader Gebiet ist ja ziemlich hoch gerüstet. Es ist im Grunde um so ein russischer militärischer Brückenkopf im EU- und im NATO-Gebiet. Da stehen auch Raketen, die Berlin erreichen können. Übrigens ist die Bundeswehr natürlich auch als Teil der NATO-Truppen in Litauen stationiert. Das heißt, sie sind dort auch in unmittelbarer Reichweite des russischen Militärs. Und besonders gefährlich wird die Lage an der Grenze jetzt dadurch, dass Litauen entschieden hat, bestimmte Güter, die früher von Russland über litauisches Territorium nach Russland ins Kaliningrader Gebiet geliefert wurden, jetzt dort nicht mehr durchgehen sollen. Das sind bestimmte Warengruppen, die sie dort ausschließen im Zusammenhang mit den EU-Sanktionen gegen Russland.
0: Moskau wirft Litauen ja eine Blockade Kaliningrads vor, und zwar wortwörtlich. Das ist kein Zufall, weil Russland damit auf die Blockade Leningrads im Zweiten Weltkrieg anspielt. Kann man denn überhaupt von einer Blockade sprechen?
2: Nein, das ist keine Blockade. Litauen hat lediglich Kohle, Metalle, Baumaterialien und Hochtechnologie vom Transport über litauisches Territorium ausgenommen. Das heißt also jeder Transport, der von Russland über Lettland, Litauen nach Kaliningrad, was ja auch ein Teil Russlands ist, geht. Alle anderen Waren gehen weiter genau über diesen Weg. Ob Lkw oder Zugverkehr, auch der Personenverkehr läuft, vorausgesetzt die Leute haben die entsprechenden Papiere und Visa. Ich würde hier von einer Einschränkung sprechen, das ist keine Blockade.
0: Warum eskalieren Putin und seine Leute jetzt an einer zweiten Front, obwohl sich die russische Armee schon in der Ukraine so schwer tut?
2: Das hat damit zu tun, dass der Westen in den letzten Tagen wieder zusammengefunden hat, die Einigkeit gewissermaßen noch mal bestätigt und erneuert auf dem G7-Gipfel und jetzt dem Gipfel der NATO in dieser Woche. Und da will Putin gegenhalten. Er will einfach zeigen, dass er immer noch der Alte ist. Er will zeigen, dass er genauso Angst verbreiten kann, wie er das im Dezember, im Januar, Februar diesen Jahres getan hat. Und dass er in der Ukraine vorankommt, dass er den Westen in Kaliningrad-Litauen unter Druck setzen kann. Mit anderen Worten, dass er uns jederzeit einheizen kann. Das ist die Botschaft.
0: Und für wie wahrscheinlich hältst du es, dass die Lage rund um Kaliningrad weiter eskaliert und dass es zur offenen Konfrontation zwischen Russland und der NATO kommt?
2: Derzeit halte ich das für wenig wahrscheinlich. Aber langfristig, solche Spielchen können schiefgehen. Ich sehe noch keine Truppenaufmärsche im Nordwesten Russlands und auch von westlicher Seite ist die NATO ja in den baltischen Staaten nur mit dem Stolperdraht, also mit diesen an Zahlen sehr kleinen NATO-Truppen vertreten. Aber äh, lass uns mal ein Manöver haben beider Seiten im nächsten Herbst oder im Winter. Wenn dann so eine Rhetorik dazu kommt, das würde sehr schnell gefährlich werden. Da kann sehr schnell was schiefgehen.
0: Danke, Michael. Und einen ausführlicheren Text zum Thema von Michael Thumann finden Sie auf Zeit Online oder auch in der neuen gedruckten Zeit ab heute am Kiosk. Und sonst so? In Berlin sollen schon bald die ersten Pakete per Solarboot geliefert werden. Der Paketdienstleister DHL, der der Deutschen Post gehört, will im Herbst damit anfangen. Das Ganze ist Teil eines Experiments, bei dem auch die Technische Uni mitmacht. Es soll erforscht werden, wie sich Wasserwege künftig besser für den Transport von Gütern nutzen lassen. Irgendwann sollen die Boote sogar autonom fahren, aber das ist jetzt wirklich noch Zukunftsmusik. Sie denken, jawohl, endlich. Mm -mm. Erstens wird das jetzt erstmal nur in sehr geringem Umfang getestet. Und zweitens werden die Pakete am Anleger auf herkömmliche Transporter verladen und zu den Leuten nach Hause gefahren. Ist ja irgendwie auch klar, denn die wenigsten von uns wohnen direkt am Wasser. Aber selbst wenn ich direkt an der Spree wohnen würde und den ganzen Tag zu Hause sitzen und übers Wasser gucken würde, am Ende würde vermutlich auch das Solarboot mein Paket wieder irgendwo beim Nachbarn oder im Späti auf der anderen Flussseite abladen. Es ist fast eine Woche her, dass der Bundestag das sogenannte Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche, Paragraf 219a Strafgesetzbuch, abgeschafft hat. Ärztinnen und Ärzte dürfen also jetzt darüber informieren, dass und wie sie Abtreibungen durchführen. Am selben Tag, also ebenfalls letzten Freitag, hat der oberste Gerichtshof in den USA das grundsätzliche Recht auf Abtreibung aufgehoben. Über die möglichen und die schon jetzt sichtbaren Folgen für die USA habe ich ja Anfang der Woche schon hier im Podcast gesprochen. Ich würde aber gerne auch nochmal genauer wissen, wo wir in Deutschland gerade stehen in der gesellschaftlichen Debatte darum, ob und unter welchen Umständen Abtreibungen okay sind. Darüber will ich jetzt mit Mariam Lau reden. Sie ist Politikredakteurin bei der ZEIT. Hi Mariam.
3: Hallo Moses.
0: Wie stehen die Menschen in Deutschland grundsätzlich zum Thema Abtreibung?
3: Also es gibt verschiedene Umfragen, aber es gibt keine einzige, in der es nicht wirklich satte Mehrheiten von 60, 70, 80 Prozent für das Ermöglichen von Abtreibung gibt.
0: Dass die beiden Entscheidungen am selben Tag gefallen sind, war ja einerseits purer Zufall. Andererseits hängen die Liberalisierung hier und die Verschärfung dort ja trotzdem zusammen, oder?
3: Zum einen geht es natürlich einfach grundsätzlich erstmal um diese ganz essentiellen Fragen. Männer und Frauen, Sex, was kann der Staat mir vorschreiben, was ich mit meinem Körper tue und was nicht. Die alte Parole in den 70er Jahren lautete ja immer, mein Bauch gehört mir. Und andererseits ist es auch so, dass die amerikanische Entwicklung hier in die Debatte einfließt. Also ich habe jetzt viele jüngere Frauen getroffen, die sagen, wir müssen doch nur dahin gucken, was in den USA passiert und dann sehen wir, was uns blüht, wenn wir nicht rechtliche Vorkehrungen treffen. Parole bei vielen jüngeren Frauen ist eben, wäre den Anfängen und für viele ist der Paragraf 219a Eben ein solcher Anfang.
0: Der ist ja jetzt schon mal abgeschafft. Vor allem bei SPD und Grünen gibt es aber mehrere jüngere weibliche Abgeordnete, denen das noch nicht reicht. Was fordern die und warum?
3: Die sagen, der Paragraph 218, der muss aus dem Strafrecht raus und muss also letztlich auch fallen. Also in Deutschland ist eine Abtreibung verboten, aber straffrei. Die Besonderheit ist eben, dass dieser Paragraph in Deutschland so eine Art historischen Kompromiss darstellt. Wer sich nicht mehr daran erinnert, wie das zustande gekommen ist, also dass noch Sprengsätze am Bundesverfassungsgericht detoniert sind und Hundertschaften von Polizei das Gelände umstellen mussten, der weiß vielleicht nicht mehr so richtig zu schätzen, was dieser Kompromiss bedeutet.
0: Aber ist der denn jetzt ernsthaft in Gefahr? Droht uns da womöglich ein neuer Kulturkampf um das Thema Abtreibung?
3: Ehrlich gesagt glaube ich das nicht, eben weil die Stimmung in Deutschland mehrheitlich ruhig und gelassen sagt, eine Frau muss in den ersten drei Monaten, muss das entscheiden können. Und es ist wirklich eine sehr kleine Minderheit, die sagt, das gehört äh, gänzlich verboten, also die solche Zustände will wie in den USA, wo eben es inzwischen in mehreren Einzelstaaten sogar nach Vergewaltigung oder Inzest verboten ist, die Abtreibung. Das sehe ich in Deutschland überhaupt gar nicht. Wenn das passieren würde, glaube ich, also wenn der Paragraf 218-Minder irgendwie dran gerüttelt würde und der müsste ja abgeschafft werden, wenn er ins bürgerliche Gesetzbuch gehen würde, dann glaube ich schon, dass diese Minderheit aktiv werden würde. Und zwar so etwa, stelle ich mir es vor, wie Corona-Leugner oder so. Das, die sind eine laute Präsenz auf den Straßen. Ich fand eben super interessant, dass die FDP, da gibt es auch verschiedene Stimmen, aber es gibt durchaus die Leute, die sagen, wir hängen an diesem Kompromiss, der mag faul sein, aber der hat den gesellschaftlichen Frieden gewahrt und da haben wir auch eine Verantwortung.
0: Danke, Mariam. Und das war Was Jetzt am Donnerstagmorgen. Wir sind heute Nachmittag um fünf wieder für Sie da mit unserem Update. Bis dahin können Sie uns gerne eine Mail schreiben an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Moses Fendel. Danke fürs Zuhören und kommen Sie jetzt erstmal gut durch den Tag.
2: Während meiner schönen Reise nach Litauen hat sich hier mein Haus, in dem ich in Moskau wohne, in eine totale Baustelle verwandelt. Also ich habe gleich begriffen, der Sommer in meiner Wohnung, der ist schon gelaufen.